0: Donnerstag, 3. Juni 2021. Deutschland macht sich locker. Zu locker? Die Testpflicht wird vielerorts nicht eingehalten. Auf Corona-Regeln wird's gepfiffen. Gefährdet diese laissez-faire-Haltung unsere Bemühungen? Dann steile These. Ungeimpfte Kinder werden im Herbst für Massenausbrüche an Schulen verantwortlich sein. Die Folge erneute Schulschließungen. Wie realistisch ist dieses Szenario? Außerdem Herzmuskelentzündung bei jungen Männern nach Impfung mit BioNTech. Wie sind diese Daten aus Israel einzuordnen und wo bleibt eigentlich der Impfstoff von CureVac? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Zu Beginn der Blick auf die Zahlen. Rund 4.600 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das sind ungefähr 1.600 Fälle weniger als vor einer Woche. Die bundesweite sieben tage inzidenz fällt auf 34,1 von äh, fast 37 gestern. 166 weitere Todesfälle mussten gemeldet werden. Das ist also der aktuelle Status quo am 3. Juni 2021. Kurzer Blick zurück. Letztes Jahr um dieselbe Zeit hatten wir eine Inzidenz von 3,8 mit fallender Tendenz und etwa so viele Todesfälle in einer Woche wie jetzt an einem Tag. Mit Blick auf die Lockerung, machen wir uns zu früh zu locker? Oh, das ist die 1000-Dollar-Frage.
1: Also ähm, es ist so, dass wir zwei gegenläufige Entwicklungen natürlich haben. Das eine ist, die Inzidenz fällt und das verstärkt sich natürlich selber. Wie wir schon mal besprochen haben, gibt es möglicherweise eine kleine Verfälschung dadurch, dass die Schnelltests natürlich dann auch weniger gemacht werden und man dann so eine Art Scheinabsturz der Inzidenz bekommt und wir haben natürlich das Frühjahr ähm, zugleich, was uns auch hilft, weil wir vieles draußen machen, weil die Infektionswahrscheinlichkeit im Freien nicht so hoch ist. Das ist die positive Entwicklung, wo ich glaube, dass das schon ein starker Motor ist. Also fallende Inzidenz, ähm, steigende Temperaturen, ich glaube, das wird dominieren. Ähm, zugleich gibt es natürlich die Gegenbewegung. Unser Gefahrenbewusstsein nimmt ab. Ähm, auch politisch gesehen wird das Thema so ein bisschen aus dem Zentrum verschwinden in den nächsten Wochen, weil man dann wahrscheinlich nicht sinnvoll Wahlkampf machen kann und ähm, da muss man eben aufpassen, ob dieses sinkende Gefahrenbewusstsein möglicherweise ähm, die ähm, positiven Entwicklungen kompensiert. Mhm. Mein Gefühl ist, dass wir trotzdem auf der richtigen Seite bleiben werden, also mit anderen Worten uns diese gewissen Eskapaden, von denen Sie gesprochen haben, wahrscheinlich leisten können.
0: Über die werden wir dann vertiefend im Podcast noch sprechen, aber wenn man diese beiden ähm, Zeitachse mal vergleicht, stand heute 3. Juni und wo wir vor einem Jahr standen, ähm, zugegeben, wir kommen jetzt natürlich von einem völlig anderen Niveau, auch mit anderen äh, Rahmendaten, aber die Daten von heute vor einem Jahr äh, hätten ja dazu geführt, dass wir in einen Lockdown gegangen wären.
1: Ja, weil man natürlich eine aufsteigende Entwicklung befürchtet hat. Jetzt ist es so, dass wir zum einen sehen, dass es Richtung Besserung geht. Zum anderen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir eine Hornhaut entwickelt haben gegenüber hohen Inzidenzen. Das ist ja völlig richtig, was Sie sagen, dass das da die Empfindlichkeit abgenommen hat. Aber äh, auch mit einer gewissen Berechtigkeit, weil äh, Berechtigung, weil dadurch, dass ähm, viele Menschen geimpft sind, äh, ist einfach die Sterblichkeit nicht mehr so hoch. Also zumindest von der Tendenz her nicht mehr so hoch. Ähm, man kann die Zahlen schwer vergleichen, weil damals hatten wir einzelne Ausbrüche. Und jeder einzelne Ausbruch war eine Schlagzeile und ähm, jedes Mal ist dadurch ähm, zumindest im betroffenen Landkreis die der R-Wert, um den es ja damals noch zum großen Teil ging, hochgegangen. Ähm, heute haben wir natürlich schon lange ein diffuses Geschehen über das ganze Land verteilt. Klar zusätzlich vielleicht noch den einen oder anderen Ausbruch, aber wenn man wenn man sehr sehr viele Betroffene hat, einfach nicht nur einzelne Regionen Deutschlands, wo das Virus unterwegs ist, sondern insgesamt eine endemische Lage, wie wir das dann nennen würden, also über überall vorhanden, ähm, dass, äh, dass man da natürlich dann höhere Zahlen hat, ist ja völlig klar der Infektionsdruck für den Einzelnen ist jetzt zumindest etwas niedriger, als es noch vor drei, vier Wochen war. Die Infektionsgefahr sozusagen in Alltagssituationen und, und das würde ich jetzt schon mal als positives Zeichen sehen.
0: Hm. Was Sie gerade den r angesprochen haben, wir schauen uns mal die zwei wichtigen Werte an. Wir blicken zum einen mal auf die deutschlandweite sieben Tage Inzidenz. In den vergangenen Tagen gab es da eine interessante Entwicklung. Erst gab es ja, ja extrem fallende Inzidenzen, dann eine Stagnation, weil so um die 35, dann so ein Anstieg auf über 36, fast 37 und heute fällt sie wieder auf 34,1. Der R-Wert, also der Wert, der aussagt, wie viele Menschen von einer infizierten Person angesteckt werden, in dieser Zeit relativ konstant bei 0,8. Erklären Sie uns doch mal diese beiden Entwicklungen.
1: Ja, das ist, kann man eigentlich nur mit statistischen Streuungen äh, erklären. Also ob das jetzt 36, 38 oder 34 bei der Inzidenz ist, ja, da sagt man, es ist gefallen. Aber im Grunde genommen ist ja nur der Schätzwert gefallen und das Ganze ist noch innerhalb der Fehlertoleranz. Also mhm. wenn Wissenschaftler so Zahlen aufschreiben, dann sagen sie ja immer, also ähm, es ist so und so und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es wirklich so ist, ist so und so viel Prozent. Und ähm, da gibt man so Fehlerkorridore an. Und solange etwas noch in diesem Unsicherheit, Sicherheitskorridor ist, kann man eigentlich nicht wirklich davon sprechen, dass man ein Fallen oder Ansteigen ähm, konstatiert. Ne, wir sind jetzt in so einem Bereich, wo das, das wird jetzt noch eine Weile wahrscheinlich da in der Gegend um die 30 rumdümpeln, würde ich mal sagen, die Inzidenz, weil wir letztlich eine Mischsituation haben. Insgesamt ist die äh, Zahl der Infektionen zurückgegangen in der Fläche. Es gibt aber einzelne ähm, Subpopulationen, auch Regionen, wo das immer mal wieder hochgeht. Eben gerade die, wo man sich eben nicht besonders um die um die, ähm, äh, Schutzmaßnahmen kümmert. Das kann durchaus auch mal so ein kleiner Ausbruch sein in Folge sage ich mal, was Sie jetzt beschrieben haben, dass in Kneipen irgendwie da man in die Lockerungsphase übergegangen ist. Aber das wird natürlich den bundesweiten Durchschnitt nicht groß verändern, sodass wir durch diese, diesen Staffellauf einzelner Infektionsblasen werden wir wahrscheinlich noch eine ganze Weile so im Bereich von 30 bleiben. Wichtig ist die Frage, ob die Sterblichkeit runtergeht. Das tut sie ja nach wie vor. Aber da würde ich mir natürlich schon sehr wünschen, dass wir tatsächlich wieder in den Bereich kommen, dass dass wir das ganze Infektionsgeschehen entspannter ansehen können. Dafür wiederum ist viel wichtiger als die Frage, was machen die Leute in der Kneipe? Die Frage, wie, wie fleißig sind eigentlich die Regierungen mit der Nachverfol mit, dem, mit dem Aufsuchen der Risikogruppen, die da noch geimpft werden müssen? Und die muss man ja nicht nur aufsuchen, die muss man zum großen Teil noch jetzt überzeugen. dass Die letzten 20 Prozent werden sicher viel, viel schwieriger als die ersten 80 Prozent sein in den Risikogruppen. Und das ist richtig ab. Und das, da würde ich mir wünschen, mehr von zu hören auch. Also man spricht immer über irgendwelche Leute, die in der Kneipe sitzen und sich leicht angeschickert zuprosten. Das ist im Moment nicht unser Problem, sondern unser Problem ist sozusagen dieses unsichtbare Geschehen bei denen, die eben noch gar nicht geimpft sind.
0: Ähm, RKI-Präsident Lothar Wieler, der hat zu Inzidenz und R-Wert zu seiner eigenen Ansicht und zwar folgende.
1: Das wird auch wieder Folgendes geschehen. Je geringer die Inzidenzzahlen sind, desto stärker schwankt natürlich auch wieder dieser R-Wert. Wenn es jetzt zum Beispiel, Sie, Sie erinnern sich vielleicht noch an den großen Ausbruch im letzten Sommer im, bei Tönnies in, in dieser fleischverarbeitenden ähm, äh, Fabrik, wo dann dadurch allein der R-Wert nach oben geht, weil, weil dann Ausbrüche viel höhere Einfluss natürlich auf die geringen Zahlen haben. Also da müssen wir uns wieder daran gewöhnen, aber ich habe es lieber unten und der R-Wert schwankt mehr, als es oben zu haben mit einem stabilen R-Wert. Das ist
0: klar, ja. Geht es Ihnen da genauso?
1: Ja, also das ist ja, die, das, wir könnten im Grunde genommen, wenn Herr Wieler der, äh, erinnert an die Zeit, damals könnten wir jetzt ein paar alte Bänder rauskramen von den Podcasts an und dazu mal. Also ähm, es ist ähm, ja tatsächlich so, ähm, dass wenn man ähm, einzelne Ausbrüche hat, dass dann, äh, dass dann der R-Wert nicht mehr so eine starke Aussagekraft hat. Ähm, inzwischen sagt Herr Wieler das so, wie er es jetzt sagt. Damals erinnere ich mich, mussten wir immer sehr stark gegenhalten, ähm, dass der R-Wert in den Fällen eben nicht so viel aussagt. Das war ja damals immer unser 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 Ceterum Censeo, dass man da aufpassen muss. Und ich erinnere mich auch noch gut an die Verwechslungen beim Robert-Koch-Institut, als, als man noch nicht so genau wusste, was eigentlich R0 ist, ähm, im, im Unterschied zum wirklichen R. Also R0, diese Höchstgeschwindigkeit, die theoretische, die wurde ja da immer mal verwechselt. Also so gesehen sind wir jetzt alle sattelfest mit, den, mit dem Thema. Und ja, es ist tatsächlich so, ähm, dass ähm, wenn, wenn Sie einzelne Ausbrüche haben und man insgesamt ähm, viele, wie soll ich sagen, wenn die, wenn die Basiszahl klein ist, ja, also wenn Sie äh, ähm, nur äh, fünf Kinder in der Klasse haben, die Einser schreiben, ja, und die anderen sind alle schlecht und zwei von den fünf Kindern sind krank äh, an, an dem Tag, wo die Schulaufgabe gemacht wird, dann, dann drückt es den Durchschnitt ganz gemein. Ja, Dann sieht es so aus, als wäre die Klasse wahnsinnig schlecht geworden. Und ähm, so ist es hier eben auch. Wir haben jetzt eine Stichprobe, die sozusagen absolut gesehen nicht mehr so groß ist. Und wenn Sie dann solche Mittelwertbildungen äh, oder Entwicklungen sich anschauen, dann äh, sieht es dann so aus, als würde das stärker ausschlagen, was gar nicht unbedingt der Fall ist. Vielleicht kann man sich so praktisch Folgendes überlegen. Also äh, im Grunde genommen genauso gut, wie der Blick immer auf den r ist. Das ist das, was ich eigentlich immer mache. Man sieht ja die Inzidenzen und die Medien sind da fast, hätte ich gesagt, schon einen Schritt weiter. Die Frage sagen nämlich immer dazu, wie wir ja auch, wie war denn die Inzidenz eigentlich vor einer Woche? Und das ist eigentlich die viel wichtigere Information, weil wir wissen, dass so, so normalerweise ja das so vier Tage dauert, bis bis jemand, der der positiv war, jemand anders angesteckt hat. Also zwischen, zwischen Erkennung der Krankheit und Ansteckung des Nächsten, dieses sogenannte Intervall zwischen zwei Infektionsgenerationen, das liegt so bei vier, fünf Tagen. Und dann mit bisschen Meldungsverzug kann man, Meldeverzug kann man dann sagen, so eine Woche ist ein ganz guter Parameter, wenn also die Inzidenz äh, heute höher ist als vor einer Woche dann und, und und ich das über Tage hinweg immer wieder sehe, dass es eine höher als vor einer Woche ist, dann ist es ein Hinweis darauf, dass R über eins ist. Und wenn es heute niedriger als von der Woche ist, dann ist es ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass er geringer als eins ist. Und ganz ehrlich gesagt, ich versuche mich da immer ein bisschen zu entspannen und jetzt nicht immer ähm, wahnsinnig nervös auf die aktuellen Zahlen zu gucken. Wir sind in einer guten Entwicklung und ich gucke einfach immer nur, ist die Inzidenz äh, tendenziell genauso groß oder vielleicht sogar niedriger als von der Woche? Und wenn das der Fall ist, dann ist alles gut.
0: Ja, ich habe das deswegen, wir besprechen das auch deswegen, weil man das ja auch äh, ja häufig liest oder dann sieht in Talkshows, äh, dass dann selbst die Inzidenz einen Tag vorher schon in die Waagschale geworfen wird und dann ganz hektisch Fragen gestellt äh, werden. Wie kann das sein? Äh, sind wir jetzt äh, überhaupt noch auf dem guten Weg? Also sozusagen alle mal ein bisschen entspannen, ein bisschen durchatmen und wenn überhaupt, dann vergleichen mit der Woche davor und das über einen längeren Zeitraum, um dann einigermaßen eine Aussage zu treffen, ab wann wir uns dann wieder äh, entspannt bzw. unentspannt sein könnten.
1: Ja, ich plädiere da äh, sozusagen für die Entdeckung der Langsamkeit. Das Infektionsgeschehen ist ja so ein Prozess, der jetzt nicht so was Nervöses hat wie eine Fliege, die irgendwo hin und her saust und wenn man die erwischen will, muss man natürlich schnell sein. Ich würde das eher im Moment so vergleichen mit jemandem, der zuguckt, wie eine Pflanze wächst oder, oder was die tut und ähm, da hat es jetzt keinen Sinn zu sagen, jetzt ist aber das Blatt weiter links oder weiter rechts, sondern äh, die eigentliche Entwicklung, also das Wachstum bei so einer Pflanze bei uns hoffentlich, dann der Rückgang der Zahlen ist eben ein längerfristiger Prozess und da ist vielleicht ganz gut, immer mal alle zwei Tage nur die Nachrichten
0: anzuschauen, dann hat man einen besseren Überblick. Okay, das dazu, ein bisschen mehr Gelassenheit für uns alle mit Blick auf die Zahlen. Ich muss jetzt an dieser Stelle eine persönliche Beobachtung mal zum Besten geben, wo ich jetzt nicht so ganz gelassen bin. Ich war diese Woche das erste Mal wieder im Biergarten. Waren Sie eigentlich schon im Biergarten jetzt nach den Lockerungen? Äh, nein, tatsächlich nicht.
1: Ich bin okay. nicht so ein großer Biergartenfan, fan aber, sure. aber da, ich ja, äh, da ich ja gebürtiger Münchner bin, ist es natürlich so, dass ähm, ich nicht
0: drumherum komme, gelegentlich in den Biergarten zu gehen. Kannst kommt sagen, noch, kommt ist noch. ja in Ihrer DNA. Also es war ja äh, sehr, sehr schön im Biergarten. Ich war nur ein bisschen erschrocken, was der halbe Liter Bier kostet. Das war mir ja lange nicht gewöhnt. Ne? Da hat man sich ja selber gekauft. Egal. Ich und, meine, äh, ich und mein Bekannter, wir haben uns dann vorschriftsmäßig vor dem Biergarten, Biergartenbesuch testen lassen. Das hätten wir uns aber wirklich sparen können. Die Testergebnisse, die wurden nämlich überhaupt nicht kontrolliert. Ich habe die Bedienung dann gefragt, warum das nicht gemacht wird. Da sagte sie, naja, wir wurden letzte Woche von den Gästen beschimpft und bedroht. Deshalb verzichten wir drauf. Wir haben die letzten Monate nichts verdient und jetzt sollen wir uns auch noch bepöbeln lassen. Sie dacht, äh, sagte dann noch so im Scherz zu mir, naja, du bist ja auch nur ein Hausstand, also brauchst du auch keinen Test. Äh, mein Friseur vorletzte Woche wollte das Testergebnis auch nicht sehen, befreundet da wird von mir, hat mir auch erklärt, dass erst ab drei Hausständen Tests gemacht werden müssen, was nicht stimmt. Ähm, Bilder von überfüllten Kneipen und Bars es ja aus vielen deutschen Städten, Herr Kikoli. Das ist ja so eine Mischung aus, weiß nicht, Überforderung, Trotz, Ignoranz. Wie gefährlich ist diese lesefair Also könnte uns das noch wirklich auf die Füße fallen? Also ich weiß
1: es nicht, ob es uns in dieser Welle jetzt auf die Füße fällt. Ähm, man kann allerdings natürlich schon Folgendes sagen. Äh, wenn wir es da völlig übertreiben ähm, an der Stelle, dann, dann lohnt der Blick ins Ausland. Ähm, es gibt ja ähm, Länder, die haben am Anfang dieser Pandemie wirklich ähm, hervorragend äh, reagiert. Also ein, ein Beispiel, was ich manchmal erwähnt habe, ist ja Uruguay zum Beispiel in Südamerika. Die haben jetzt inzwischen es einfach nicht mehr durchgehalten. Diese Maßnahmen haben sich auch locker gemacht weil die Fallzahlen runtergegangen sind und die haben im Moment übelste Ausbrüche. Dort ist es wirklich so, dass auch wirklich die Intensivstationen wieder voll sind. Ganz berühmt ist ja das Beispiel von Chile, wo sogar viele Menschen geimpft sind, aber eben nur einmal geimpft sind und, und, und viele eben auch nicht geimpft sind. Also ich weiß nicht, ich glaube, die haben eine Impfquote von 70 Prozent oder so, was eigentlich toll ist. Aber die anderen 30 Prozent können sich natürlich auch noch schwerst infizieren. Und die 70 Prozent Teilgeimpften, die können auch zur Weiterverbreitung natürlich beitragen, ohne dass sie jetzt vielleicht schwere Symptome bekommen. Und die, äh, was man hört, ist in Chile jetzt auch die Situation so, dass die kaum noch Intensivbetten haben im Moment, weil sie eine ganz fürchterliche Weite, äh, weitere Welle haben. In Thailand, weiß ich, ist gerade wieder ein Lockdown angeordnet worden, ähm, weil, weil einfach die Bevölkerung, ähm, will ich, soll ich sagen, denen geht einfach die Puste aus. Ja, Also das merkt man ja auch bei uns. Man sagt, jetzt muss aber endlich mal Schluss sein, damit ich halte das nicht mehr durch. Und den kann ich noch sagen, dieses Bye. <laughs> dieses Virus, das ist ähm, nicht heimtückisch, sondern das ist einfach tote Materie. Ja, das lauert im Keller und wartet auf seine Chance und das kann echt warten. Wenn sie tot sind, können sie wirklich warten und das Virus kann warten. Und wenn wir irgendwann uns locker machen, nach dem Motto, wird schon nicht so schlimm sein wie vor einem Jahr, dann ist es ein, ein Automatismus, dass die Fallzahlen wieder hochgehen und dann auch die Sterblichkeiten. Also das muss man sich immer vor Augen haben, dass, dass es da nicht so eine psychologische Komponente, die wir Menschen ja alle haben, so nach dem Motto, jetzt müssen wir auch irgendwie mal vom lieben Gott belohnt, belohnt werden dafür, dass wir so brav waren. Also das Virus belohnt uns gar nichts, ja? Das ist da völlig kaltblütig und kommt einfach wieder. Egal, ob das die Varianten sind, von denen immer gewarnt wird oder oder das ursprüngliche Virus, das das spielt in dem Zusammenhang nicht die große Rolle. Wichtig ist einfach, ähm, der Feind ist noch da und äh, wenn wir das im Bewusstsein haben und und sage ich mal das Ganze mit Maßen machen, insbesondere dann ähm, so Treffen versuchen im Freien zu machen, ähm, dann glaube ich, ist das schon in Ordnung. Man muss halt aufpassen, dass man nicht äh, große Ausbrüche irgendwo in Kellerpartys und ähnliches demnächst hat.
0: Hm. Ähm, gerade die Unterhaltung mit dem Wirt hat mich doch, oder dann mit der mit der Bediensteten da im Biergarten, hat mich doch sehr schockiert. Also das ähm, zum einen, ähm, dass er ja auch nur eine Reaktion auf die Gäste ist, die eben zunehmend ungehalten sind, pöbeln, bedrohen. Und zum anderen der Wirt, der offenbar sehr uninformiert ist. Also das sind ja quasi zwei Problemlagen. Wenn die zusammenkommen, dann wird es ja richtig brenzlig. Ähm, also mit anderen Worten, die Verordnungen ja. scheinen nicht so mehr durchdrungen zu werden. Und die andere Seite hat keine Lust mehr.
1: Ich würde fast jetzt mutmaßen, dass die Bevölkerung das Parlament auch irgendwie spiegelt. Eigentlich soll es ja umgekehrt sein, dass dass das Parlament sozusagen ein, ein Mikrokosmos für die Bevölkerung ist. Aber hier geht es geht's in beide Richtungen. Ich glaube nicht, dass die Abgeordneten inzwischen alle äh, auf dem Radar haben, wo was jetzt genau erlaubt ist. Und es ähm, ist natürlich so, ja natürlich der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der sagt natürlich zu Recht, wir, wir stufen jetzt mal die, die Risikosituation von sehr hoch auf hoch runter. Ähm, da hört man einfach nur ist nicht mehr so schlimm wie vorher ähm, und ähm, in dieser Situation ist es auch wahnsinnig schwierig, sich weiter am Riemen zu reißen, also das verstehe ich schon. Andererseits muss ich sagen, es gibt natürlich Situationen, Sie wissen, ich gucke einfach wirklich immer sehr fokussiert auf die Situation, wo wir Superspreading-Gefahr haben und äh, dass das jetzt zum Teil, ich habe das ähm, kann ich ja sagen, in Halle tatsächlich gesehen, wo ich ja, wo ich ja äh, unter der Woche immer bin ähm, und da ist es wirklich so, wenn man da jetzt in der Straßenbahn fährt, haben viele Menschen keine Masken mehr im Gesicht. Ähm, ich weiß nicht, ob da FFP2-Pflicht besteht, aber aufgezogen werden sie jedenfalls nicht. Die haben alle normale ähm, Mundschutz auf und den häufig auch nicht über der Nase. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass da so eine Stimmung ist, dass man dann ähm, jemandem sagt, pass mal auf, äh, zieh dir doch mit, bitte mal deine Maske an, sondern ähm, es ist eher so, die allgemeine Stimmung, jetzt reicht äh, mit diesem masken krimskrams Also so eher so wie in republikanisch dominierten Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist in anderen Bundesländern anders, ohne jetzt da Beispiele zu nennen, aber das ist in anderen Bundesländern dann schon so, dass die Leute konsequent noch die FFP2-Masken aufhaben und wahrscheinlich jemand, der gar keine Maske aufhätte, das würde auf jeden Fall dann eine Reaktion der Mitreisenden herbeiführen. Ob die erfolgreich ist, weiß man natürlich nicht. Aber also so die Stimmung, sage ich mal, ist dann, will ich damit sagen, schon lokal auch unterschiedlich und ähm, das kann man aber jetzt nicht vom Virus sagen. Das Virus ist überall das Gleiche und wenn es irgendwo eine Lücke sieht, Beispiel Uruguay, äh, Thailand, Chile, es ähm, gibt viele weitere Beispiele, ähm, äh, dann schlägt es auch wirklich gnadenlos nochmal zu.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Das Thema Impfung für Kinder wird ja nach wie vor heiß diskutiert. Deutschland wartet auf eine klare Ansage der ständigen Impfkommission. Die EU-Kommission, die hatte ja den Impfstoff von BioNTech nach einer Zulassungsempfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde auch für 12- bis 15-Jährige zugelassen. Insbesondere für Kinder mit Vorerkrankungen ist der Nutzen höher als die Risiken. Nun hat sich das ECDC, Europäische Zentrum für Prävention und die Kontrolle von Krankheiten zum Impfstoff von BioNTech für Kinder, auch positioniert. Und das, wie ich finde, sehr deutlich. Das ECDC schreibt zum Beispiel, der individuelle direkte Nutzen einer Covid-19-Impfung bei Jugendlichen dürfte im Vergleich zu älteren Altersgruppen begrenzt sein. Und weiter, die Impfung von Jugendlichen mit hohem Risiko für schweres Covid-19 sollte wie bei anderen Altersgruppen als Priorität angesehen werden. Wie bewerten Sie diese Positionierung? Also ich freue mich darüber, dass hier einfach
1: eine, eine wissenschaftlich nüchterne, wirklich sachgetriebene Argumentation stattgefunden hat. Und die bestätigt ja das, was, was glaube ich, in diesem Podcast schon sehr früh ähm, formuliert wurde äh, und was jetzt ein bisschen gegen den Strom eigentlich ging am Anfang. Da ist man dann immer froh, wenn es Mitstreiter gibt. Ich bin sehr gespannt, wie die ständige Impfkommission sich jetzt demnächst äußert. Aber äh, letztlich ist das, was hier runterdekliniert wurde, ganz einfach nach der wissenschaftlichen, nach dem wissenschaftlichen Buch sozusagen, nach einem Lehrbuch. Nummer eins ist, was bringt es für die Gesundheit der geimpften Individuen selbst? Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben bei der Notfallzulassung. Und da ähm, sagt ECD, ist sie eben in der Abwägung ähm, unterm Strich rechtfertigt das nicht, die Risiken. Zweitens, was bringt es möglicherweise, um die Menschen nicht gesundheitlich, aber sonst zu einem normalen Leben zurückzubringen? Also hier diese Jugendlichen, um die es ja da geht, ähm, Altersgruppe 12 bis 15 oder Kinder und Jugendliche. Ich glaube, ab 14 sagt man bei uns dann nicht mehr Kind irgendwann. Ähm, da ist es so, dass die natürlich ähm, eine gewisse Normalisierung ihres Lebens dringend brauchen, ähm, insbesondere in der Schule, ähm, aber auch sonst im Alltag. Und da ist die Frage, okay, wenn es jetzt für die Gesundheit dieser Altersgruppe vielleicht nicht so viel bringt, kann man vielleicht für die Normalisierung ihres Lebens irgendwie ähm, Schlussfolgerung ziehen. Darüber ist meines Erachtens dieses Argument ist meines Erachtens noch nicht ganz ausdiskutiert, weil da die für und wie das noch nicht so richtig, ähm, noch nicht richtig diskutiert wurden. Und dann gibt es das dritte Argument, was ja einige Kollegen von mir dann immer bringen, die sagen, ja, ja, für die Gesundheit bringt es vielleicht nicht so viel, aber wir müssen ja doch die Pandemie kontrollieren und das können wir nur, wenn wir diese Altersgruppe impfen. Und da hat eben eigentlich ECDC klipp und klar gesagt, also dieses Argument, äh, dafür gibt es keine Daten. Also die sagen, dass es so ist, dass das völlig unklar ist. Also die ähm, sagen hier in dieser Situation sagen sie zum Beispiel, ich habe mir da eine Stelle rausgeschrieben aus diesem aus diesem Statement. Das können wir ja vielleicht auch auf die auf die Webseite dann stellen. Also mehrere Studien äh, zeigen, dass es einen Altersgradienten gibt von alt nach jung, Kinder, Kinder im Alter von 10 bis 14 und Jüngere sind scheinbar weniger empfindlich äh, für oder weniger empfänglich für Covid. Das ist also das Statement von der Europäischen Gesundheitsbehörde. Also ECDC ist ja quasi das CDC in Europa, das europäische CDC. Gibt inzwischen übrigens auch ACDC, nicht die Rockgruppe, sondern African Centers for Disease Control. Und ähm, es ist so, dass dass sie dann eben ähm, klar sagen, es gibt eben nur sehr wenige, ich lese hier auch vor, sehr wenige Daten ähm, über Postmarketing-Sicherheit von Covid-Impfstoffen in dieser Altersgruppe sind verfügbar. Das heißt im Klartext, wir haben eben noch kaum jemanden geimpft und ähm, deshalb haben wir zu wenig Sicherheitsdaten, um das wirklich richtig zu beurteilen. Und deshalb sagen sie im Gesamtpaket ähm, eher äh, Vorsicht. Also sie sagen im Grunde, genommen. Man sollte sich das nochmal überlegen, ob die Indikation besteht. Ein Punkt, den Sie fordern, finde ich auch richtig wissenschaftlich weiter zu untersuchen, ist, dass Sie sagen, wir haben auch zu wenig Daten, ob jetzt Long-Covid äh, bei Jugendlichen und Kindern eine Rolle spielt. Natürlich gibt es Fälle, gibt inzwischen drei oder vier Studien, die das äh, an kleinen Fallzahlen gezeigt haben, dass es das vorkommt. Aber wir wissen nicht, wie das längerfristige äh, Schicksal dann dieser Kinder ist, ob das Long-Covid vielleicht nach drei, vier Monaten wieder weggeht. Diese Dinge haben haben ja auch, gerade wenn es jetzt neurologische Erkrankungen sind, immer auch eine psychologische Überlagerung. Ich meine, Kinder, die da monatelang äh, im Lockdown waren, äh, das ist jetzt nicht, nicht ganz klar, wenn, wenn er dann sagt, ich habe immer noch Kopfschmerzen, wie, wie signifikant das langfristig ist. Also da muss man schon einige Daten dann erheben. Und da sagen sie, Long-Covid müssen wir genauer untersuchen, weil das, das könnte ein Grund sein. Nicht? Also das muss man ja auch umgekehrt sagen, wenn ich immer so ein bisschen sage, überlegt euch das gut, ob ihr die Kinder jetzt so äh, konsequent wenn ihr impfen wollt kann man auf der anderen Seite natürlich in die Waagschale werfen, falls jetzt rauskommen sollte, dass die zum Beispiel sehr häufig Long-Covid kriegen, entgegen, wo es im Moment überhaupt keine Daten für gibt, also keine Hinweise darauf gibt. Sieht eher aus, als wäre das extrem selten. Aber falls das häufiger ist als erwartet, kann man ja diskutieren, bringt die Impfungen in, zumindest in bestimmten Alter dann vielleicht doch was. Und ich kann es nur noch mal sagen, das Hauptproblem ist halt, dass wir selbst, wenn wir die 12- bis 15-Jährigen jetzt impfen, dann haben wir halt die Situation, was ist mit den jüngeren Kindern? so Sodass ich letztlich meine, und das liest man aus der ECDC-Studie raus, dass wenn man wirklich von Jugendlichen spricht, also ich sage mal 15 und älter, oder von mir aus auch Teenager dann, die werden ja dann ab 13, da heißt er ja dann 13 und darum heißen sie Teenager bekanntlich. Und bei Teenagern würde ich mal sagen, na ja, wenn man sich da entschließt, die letztlich wie die Erwachsenen zu, zu behandeln, dann ist das immunologisch extrem plausibel. Sieht so aus. Als wäre da das Immunsystem sehr gut vergleichbar mit den Erwachsenen. Heißt aber für mich nicht, dass man dann nach unten weitergehen kann bei den Kindern, also 13, 12, 11 und so weiter. Da wird es dann eben kompliziert. Da müssen wir über Impfstoffdosen nachdenken, da müssen wir über ungewöhnliche Risiken von Kindern nachdenken. Und da finde ich sehr gut, dass ECDC jetzt mal einen Pfosten eingeschlagen hat und im Grunde genommen so eine Art Stoppsignal hergesetzt hier gesetzt hat ähm, und gesagt hat, nee, da müssen wir erst die, die, die Datenlage erweitern.
0: Hm. Aber grundsätzlich sind Sie jetzt nicht gegen das Impfen, sondern haben eben nur gesagt, dass es dort besonders Sinn macht. Ne? Das ja, genau. Dazu sagen. Also ich
1: bin ich bin hm. überhaupt nicht gegen das Impfen. Also ich bin sogar extrem für. Also das Impfen ist das Einzige, was uns hier aus der Pandemie rausbringt. Das war ja von Anfang an sehr früh klar, dass wir keine Chance haben, diese Pandemie zu beenden ohne Impfen. Ähm, ich glaube auch inzwischen, dass wir sie selbst mit Impfen nicht beenden werden, wegen der Varianten, die auftreten und weil wir immer Teile der Bevölkerung haben, zumindest wenn man es global anschaut, die eben ungeimpft bleiben. Aber das Impfen wird eben diese, diese Krankheit ähm, zu einem erträglichen Phänomen machen. Wir, es wird nicht diese Pandemie irgendwann zu Ende sein in dem Sinn, ähm, dass es ein großes Feuerwerk gibt und dann äh, was weiß ich, eine Parade am 7. Juni und dann feiert man das Ende der Pandemie oder so ähnlich, wie man das vielleicht in einem Hollywood-Film sich vorstellen könnte, sondern ähm, das wird so langsam ausschleichen und irgendwann werden wir halt merken, Mensch, das Virus ist immer da, aber, ähm, aber irgendwie interessiert es uns nicht mehr so, sondern es ist halt da und es ist eine Krankheit von vielen geworden. Also so wird, so wird letztlich die Pandemie zu Ende gehen. Ähm, das war bei den früheren Pandemien auch so. Also das, das Pandemievirus von 1918, spanische Grippe, äh, eine der sehr gut dokumentierten Pandemien, wo man weiß, das war eine ganz fürchterliche Sache, auch global ähnlich vernetzt wie heute schon und das, da gab es auch kein Ende, sondern zehn Jahre später gab es noch Infektionen mit dem Pandemievirus von 1918, weil der eine oder andere halt das noch nicht abgekriegt hatte und, und dann, dann aus welchen Gründen auch immer da empfänglich war. Mhm. Und so wird es ja auch sein. Das Virus entwickelt sich weiter und wir werden das noch lange lange als Thema haben, aber es ist eben keine Headline mehr. Und das Wichtigere ist ja die Frage, wann können wir unsere nicht pharmakologischen Gegenmaßnahmen beenden? Also, wann können wir letztlich aufhören, die Leute ähm, einzusperren, äh, zu nötigen Masken zu machen, äh, zu tragen, die sozialen Beschränkungen zu machen und so weiter? Und, da meine ich schon, dass wir eine gute Chance haben, dass das, wenn jetzt die, die Herbstwelle dann durchgelaufen ist, dass wir dann in einer Situation sind, wo wir also in einem Jahr von jetzt wahrscheinlich nicht mehr über das Thema, welche Maßnahmen brauchen wir sonst noch reden müssen.
0: Haben Sie jetzt wirklich einsperren gesagt? Ja.
1: Ja, ich finde schon. Also das Einsperren ist natürlich symbolisch gemeint, aber ähm, wenn sie jetzt ähm, zum Teil hatten wir das ja wirklich mit diesen, mit diesen, mit diesen ähm, Ausgangssperren, die gab es ja tatsächlich und ähm, dann haben wir nächtliche Ausgangssperren zum Teil jetzt noch ähm, als Möglichkeit im Raum stehen. Und ich finde auch für Kinder, wenn die dann ihre Freunde nicht treffen können und ähm, nicht in die Schule gehen und so, das hat schon einen Charakter von Einsperren für mich. Also ich glaube psychologisch ist mhm. das nicht so ein großer
0: Unterschied. Was Sie auch gesagt haben, das Virus wird uns noch lange begleiten, liegt unter anderem auch möglicherweise daran, dass die armen Länder ja auch nur einen Bruchteil der versprochenen Impfdosen bisher erhalten haben, die die reicheren Länder ihnen ja versprochen haben. Also das ist sozusagen auch noch ein, noch ein Problem in der Waagschale. Ne?
1: Ja, das ist ein Trauerspiel, weil das ist so. Die, das, was wir hier machen als Pandemiebekämpfung, das muss man doch klar sagen, das können doch nur die Reichen. Dass man sagt, bleibt mal schön zu Hause, bestellt mal alles bei Amazon oder einem anderen Lieferanten ihres Vertrauens. Ihr macht alles online mit irgendwelchen Laptops, die ihr zu Hause stehen habt. Ja, wir wissen, es gibt Teile der Bevölkerung, die haben das nicht. Und es gibt viele Schulen, die sind schlecht ausgestattet. Aber diese ganze, das ganze Konzept, das funktioniert ja nur in einer von der Infrastruktur extrem gut funktionierenden Gesellschaft und das hat auch viele weitere Aspekte. Der andere ist äh, diese, diese diese Ausgleichszahlungen, dass das also jetzt äh, Kurzarbeit bezahlt wird und was es nicht alles gibt, ähm, um den äh, wirtschaftlichen Ruin zu verhindern oder zumindest teilweise zu verhindern von von manchen Menschen. Das gibt es ja in vielen oder in den meisten anderen Ländern gar nicht. Also das sind dann Länder, wo man sagt, wenn, ihr, wenn wir jetzt eine Ausgangssperre in Indien verhängen zum Beispiel, dann die wird nicht eingehalten, weil die Leute müssen doch raus, um sich was zu essen zu besorgen. Die müssen raus, um sich irgendwie Geld zu besorgen. Die können nicht einfach zu Hause bleiben und sagen, wir machen das jetzt wie die Deutschen. Und ähm, da, da sind im Grunde genommen Konzepte dann auch übergestülpt worden. Das ist in, wird in Indien gerade groß diskutiert. Die haben sich dann in, in Industrieländern so halbwegs bewährt. Ähm, und und dann sagt man, jetzt müsste das genauso machen und das funktioniert eben dort nicht. Und gleiche Situation haben wir jetzt in Thailand. Ähm, also so drastische Maßnahmen kann man eben dort nicht machen. Und deshalb können wir froh sein, dass wir überhaupt dazu in der Lage waren, das zu machen. Und ja, im, im Ausland wird es zum großen Teil so sein, in den weniger entwickelten Ländern, dass die, die die fallen jetzt im Grunde genommen in folgende Falle rein. Die haben sich auch Mühe gegeben. Die können das noch nicht so lange durchhalten wie wir. Die haben auch versucht, antipandemische Maßnahmen zu ergreifen. Und jetzt, wo die Bevölkerung bei denen auch müde ist, weiterzumachen, so wie bei uns, Vietnam ist ein gutes Beispiel, die halten es einfach nicht mehr durch, Wirtschaft. Und psychologisch wahrscheinlich auch nicht. Und da ist aber jetzt kein Impfstoff da. Also stellen Sie sich mal vor, bei uns dieser, dieser Druck in der Bevölkerung, jetzt die Masken sich vom Gesicht zu reißen, nicht einmal in der Straßenbahn wollen sie es noch aufhaben. Und zugleich wäre kein Impfstoff da. Und, solch, und so geht es dem größten Teil der Welt. Das muss man sich mal klar machen. Und ähm, deshalb ist es völlig richtig, was Sie sagen, solange der Rest der Welt eben noch nicht durchimmunisiert ist, auf welche Weise auch immer, ähm, ist es für uns auch weiterhin ein Thema, dass wir hier aufpassen müssen, dass wir nicht äh, weitere Einbrüche haben von diesem Virus.
0: Kommen wir zurück zum Thema Impfung für Kinder. Die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, die hat ja vor ein paar Tagen eine Diskussion angestoßen. Sie hatte ja gesagt, ich möchte, dass vor allem nach den Sommerferien überall der Schulbetrieb wieder relativ normal beginnen kann. Dafür wäre es sehr hilfreich, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler geimpft wären. Viele Eltern, auch Experten und Expertinnen hörten da so eine implizite Forderung heraus, so nach dem Motto, Schulen nur aufmachen, wenn alle geimpft sind. Das war natürlich nicht so gemeint. Aber ich sage mal so, die Kunst der Kommunikation wird in der Pandemie von Entscheiderinnen und Entscheidern ja unterschiedlich beherrscht, sei es drum. Nun hat sich ihr Kollege Karl Lauterbach in der Sendung Markus Lanz auch für die Impfung von Schülerinnen und Schülern ausgesprochen. Und als Begründung hat er eine einfache Rechnung aufgemacht. Wir hören nochmal zusammen rein. Die Kinder gehen wieder in die reguläre Schule, sind aber nicht geimpft. Dann werden wir mit den Varianten, wahrscheinlich auch die indische Variante im Vordergrund, werden wir riesige Ausbrüche in den Schulen sehen. Und da ich das verhindern möchte,
1: da, da ich also einfach verhindern möchte, dass wir im Herbst nochmal in eine Situation kommen, wo dann
0: entweder Quarantäne, Schulschließung okay. und so weiter und so fort oder Wechselunterricht und so weiter. Und da wäre ich bereit zu sagen, also Ross und Reiter nennen, die zwei Wochen schiebe ich diejenigen, die keine Priorisierung haben, aber Erwachsene sind, die schiebe ich nach hinten, schiebe die Kinder dazwischen. So. Erst einmal, würden sich diese Einschätzung anschließen, dass ungeimpfte Kinder für Massenausbrüche sorgen und damit für Schulschließungen im Herbst verantwortlich sein werden? Erstens gibt
1: es die Gefahr, dass, oder wie er sagt, er ist, dann wird es. Er sagt ja nicht immer, es gibt die Gefahr, sondern er macht das so einen Automatismus draus. Es wird riesige Ausbrüche geben, wenn die Kinder nicht geimpft sind. Antwort, nein, das wird nicht so sein. Um, und zwar, weil das, da ist ja noch dazwischen die Frage, was machen wir eigentlich, wenn es Fälle in, in der Schule gibt? Also, um, und müssen wir dann die Schule schließen? Auch da kann man sagen, das ist kein Automatismus, sondern Nummer eins ist, äh, die Frage, wird es überhaupt viele Fälle in der Schule geben? Wie das Zitat von ECDC vorhin ähm, von der europäischen solchen Behörde ja gezeigt hat, also die Mehrheit der Fachleute ist eigentlich der Meinung, ähm, dass bei Kindern die Infektionen. Die Infektionsgefahr und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sozusagen Motor sind für eine für eine Weiterverbreitung der Pandemie nicht so groß ist wie bei älteren keiner weiß genau, wo die Grenze ist. Also ich würde schon sagen, Jugendliche in der Schule sind, sind ein Risikofaktor, aber Kinder und Kita-Kinder, von da ist ja anders, als wir das von der Influenza immer so gesehen haben und von anderen Krankheiten jetzt nirgendwo wirklich die Pandemie ausgegangen, in keinem Land der Erde und das kann man erstmal so konstatieren. konstatieren. Ja. Übrigens so als kleiner Nebeneinwurf, es gab ja mal diese Diskussion, Christian Drosten hat mal eine Studie gemacht, wo er, ich glaube, auch missverstanden wurde und wo er verglichen hat, wie viele Viren sind eigentlich im Rachen von Kindern, also in den Abstrichen, die da gemacht wurden an der Charité. Und hat gesagt, dass am Anfang, das ist ungefähr gleich und da wurde dann immer so die Schlussfolgerung gezogen, Kinder sind genauso infektiös wie Erwachsene und ähm, jetzt muss man sagen, also diese Studie ist ja gerade zusammen mit anderen Daten veröffentlicht worden und da ist rausgekommen, dass nun definitiv zumindest bei den Daten, die da erhoben wurden, Kinder äh, statistisch gesehen weniger Viren in der Probe hatten als Erwachsene. Warum auch immer, kann gelegen haben an der Art des Abstrichs oder sonst was, aber Kinder hatten weniger Viren, sogar in dieser Studie, die in Deutschland viel diskutiert wurde und ähm, jetzt muss man sagen, also da wir ja nun wirklich keinen klaren Hinweis darauf haben, dass es dann massive Ausbrüche gibt, schon epidemiologisch, finde ich, darf man diese Prognose nicht einfach so eins zu eins stellen. Wenn es dann dazu, dazu käme, kann ja sein, der Rest der Bevölkerung ist vielleicht geimpft, nur noch die armen Kinder sitzen in der Schule zusammen. Ich glaube, wie gesagt, dass die, die, die das Berufsumfeld gefährlicher ist, aber nehmen wir mal an, es wäre so, dass die Kinder dann sozusagen sagen die Pandemietreiber wären, ist ja immer noch die Frage, was machen wir? Und da glaube ich, haben sich ja die Maßnahmen, Schnelltests, äh, Gruppenbildung in der Schule und Ähnliches haben sich ja sehr bewährt. Und ich plädiere ganz massiv dafür, das in der Schule jetzt schon vorzubereiten, dass wir im Herbst diese Sachen dann wirklich am Start haben und nicht wieder dastehen wie letztes Jahr. Weil wenn die Schule losgeht, ähm, wird es natürlich dann wieder kühler. Und äh, wenn dann wieder keine Luftreinigungsgeräte da sind, wenn dann irgendwie die Tests nicht verfügbar sind und keiner weiß, wer die machen soll, und so weiter, dann gibt's da wirklich absolut keine Entschuldigung für. Und selbst wenn der Impfstoff, der ja jetzt für zwölf bis fünfzehn dann zugelassen ist, selbst wenn es so wäre, dass der dann auf Empfehlung der STIKO angewendet werden sollte, dann würde das eben nur die Jugendlichen 12 bis 15 betreffen. Also nur ganz wenige Kinder im engeren Sinne und, und die Jüngeren wären sowieso weiterhin vulnerabel äh, empfänglich und da bräuchte man dann sowieso diese Schutzkonzepte. Deshalb glaube ich nicht, dass man da so schwarz-weiß -ma malen darf, ähm, äh, bei, allem, bei allem, Respekt vor Herrn Lauterbach. Aber äh, es ist nicht so, dass wir sagen, wenn wir die jetzt nicht impfen, dann kommt also hier die große Katastrophe, sondern erstens ist die Frage, kommt sie überhaupt? Zweitens, wenn dann es Fälle gibt, können wir die nicht auch ähm, kontrollieren und hm. da sage ich ja. Und drittens, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten dann so eine Inzidenz, die sich tatsächlich weiterhin bei 30, 40, vielleicht sogar 50 bewegt dann. Und wir wüssten, ein erheblicher Teil davon ist auf, auf Ausbruchsgeschehen in Schulen zurückzuführen. Das ist jetzt rein theoretisch. Dann ist ja immer noch die Frage, ist das überhaupt mit einer hohen Sterblichkeit korreliert? Weil wenn es wirklich so sein sollte, dass wir die Risikogruppen bis da einen Griff haben, wo ich ja absolut für plädiere und warum ich das auch für prioritär halte und dafür auch keine Impfstoffe hergeben will an die Jüngeren, dann ist, dann können wir uns das auch leisten, dass wir mit einer Inzidenz von 50 da sind. Dann, dann müssen wir deswegen doch nicht die Schulen schließen.
0: Also mit also anderen Worten, ich, hm, wenn ich Sie kurz unterbreche, dann ja, mit anderen genau Worten, dann braucht man dann auch die Tests nicht mehr. Dann, dann ist es halt so. Doch, wir die Tests
1: braucht man schon. Ich würde Nein, nein, Sie müssen, Sie es ist ganz wichtig, dass, dass man ein unkontrolliertes Geschehen verhindert. Also unkontrolliertes Geschehen heißt ja, dass sozusagen das dann in den Schulen sich ausbreitet, ohne dass man es merkt, ohne dass man es verhindert und dann irgendwie um drei Banden die die Schüler und Kinder natürlich auch solche Leute irgendwann infizieren, die immer noch ein hohes Risiko haben und an Covid sterben. Also das, das müssen wir verhindern, aber und das können wir natürlich nie im Einzelfall verhindern, aber insgesamt für die Gesellschaft als Risiko müssen wir das minimieren. Und da, dafür ist die Teststrategie ganz extrem wichtig. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht falsch verstanden haben. Diese Instrumente müssen wir dann eben gerade am Start haben im Herbst und da kommen wir überhaupt nicht überhaupt nicht
0: drum rum an der Stelle. Okay, ich glaube, so wie ich ihn verstanden habe, dass ähm, wenn die Kinder wieder zurückkommen, ein paar sind geimpft und ähm, ein paar eben nicht, und wenn dann einer positiv ist, muss die ganze Schule dann wieder, äh, muss dann wieder die ganze Klasse, dann vielleicht in der in der Nachbarklasse wieder einer und eins, zwei, drei ist man dabei, eine Schule zu schließen. Ich glaube, das das Szenario möchte er nicht. ne?
1: In Herrn Lauterbach-Szenario werden ja alle geimpft als Alternative. Ich halte das für absolut unrealistisch. Ja, Sondern sie werden immer, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, die Hälfte der Klasse oder 20, 30 Prozent ja. haben, die nicht geimpft sind. Und sobald sie das haben, kommen sie eben um, um testen, Test and Trace eben nicht drumherum. Und deshalb sollte man sich darauf, glaube ich, einstellen.
0: Wir, wir denken das jetzt mal weiter. Ähm, wir testen jetzt weiter ähm, im Herbst an den Schulen. Da wird es aber möglicherweise so sein, wir haben eine signifikante Zahl an Schülern, die getestet sind, die muss man ja dann nicht mehr testen, sondern wir testen dann wirklich nur noch die Ungeimpften, was ja auch einer gewissen Stigmatisierung gleichkommt. Schüler können grausam sein oder Kinder können grausam sein und dann müssen die dann ähm, ins Separe erstmal einen Test machen und dann dürfen sie zurück. Ähm, ist jetzt auch, finde ich jetzt, kann man machen, das ist faktisch absolut richtig, nur ähm, für den praktikablen Alltag finde ich das jetzt ein bisschen schwierig.
1: Ja, man muss halt eine Teststrategie sich dann überlegen, das ist ganz klar. Das wird letztlich auf GGG hinauslaufen, wie, wie jetzt ja auch und geimpft, genesen oder getestet. Ob man das dann jeden Tag machen muss in der Situation, wo die Inzidenz niedrig ist, ist die Frage. Also meine Hoffnung wäre, dass wir werden natürlich im Herbst wieder eine Welle kriegen. Aber wir werden jetzt vielleicht nicht so eine Inzidenz bekommen, dass wir jeden Tag jedes Kind da testen müssen. Dann werden ein, einige geimpft sein, vielleicht auch einige schon genesen sein. Und dann wird man halt so eine, so eine Mischsituation haben, wo man einfach versucht, Ausbrüche möglichst früh ähm, zu entdecken. Ganz wichtig wird sein, das kann man jetzt schon sagen, wenn wir im Herbst den Podcast weitermachen. Wird das unser wird das das Cetarum Censio sein. Ähm, es wird so sein, dass wir ähm, wirklich Kinder, die Erkältungssymptome haben, zu Hause lassen müssen. Ja, das ist ja so eine Unsitte, die es sowieso vorher gab und ich hoffe, dass die mal vorbei ist mit Covid. Also wer Symptome hat und Hustet oder Fieber hat, der muss einfach zu Hause bleiben, auch im Herbst noch. Vielleicht noch ein äh, Faktor, der meines Erachtens wiss, wichtig ist. Also Herr Lauterbach hat ja äh, letztes Jahr diesen Vorschlag gemacht, wo ich ihm schon mal widersprochen habe. Äh, Un ungern aber widersprechen musste. Äh, zusammen mit Christian Drosten hat er ja vorgeschlagen, dass man eine Clusterstrategie in der Schule macht, die so aussieht, wenn in einer Klasse jemand positiv ist, wird nicht weiter getestet. Und stattdessen die ganze Klasse fünf Tage nach Hause geschickt, fünf Tage. Und nach fünf Tagen kommen alle wieder zurück, egal ob sie positiv waren oder negativ. Meines Erachtens, und das ist ja zum Teil so umgesetzt worden, und meines Erachtens ist das ein Faktor gewesen, warum wir so hohe Fallzahlen im Herbst in der Schule hatten. Ich weiß auch, dass die Gesundheitsämter die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, weil sie dadurch natürlich überhaupt keine Chance mehr hatten, was nachzuverfolgen. Ich würde dringend dafür plädieren, ich weiß jetzt nicht, ob, ob er diese diese Variante auch noch im Kopf hatte. Also das dürfen wir im Herbst natürlich nicht nochmal äh, diskutieren oder machen. Also wenn wir, wenn wir positive Fälle haben, müssen wir die sorgfältig nachverfolgen und nicht einfach sagen, nach fünf Tagen kann hier keiner mehr ansteckend sein. Und äh, deshalb glaube ich, wenn wir da ein bisschen klügere Strategien haben als beim letzten Mal, müssen wir nicht alle Kinder impfen. Äh, klar, äh, wünschenswert, schön wäre es schon. Ich meine, die Welt, wo alle geimpft sind äh, und man sagt, na, lass das Virus doch kommen. Äh, wir leben weiter wie vorher. Das ist natürlich irgendwie ein Traumzustand, aber ich würde einfach dafür ein bisschen Geduld äh, plädieren und sagen, das wird wahrscheinlich dann äh, der Schulanfang im Jahr 2022 sein, wo wir, wo wir in so einer Situation sind, weil wir bis dahin ein genauer Bescheid wissen, wie das mit den Impfstoffen ist. Wir werden insgesamt äh, so eine Art Herdenimmunität in der Gesellschaft haben, zumindest eine Situation haben, dass durch ähm, die, die Infektionen, die weiterhin stattfinden, die, die Sterblichkeit nicht groß hochgeht. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass man dann sagt, okay, wir haben so viele Geimpfte auf die paar Ungeimpften und nicht Genesenen kommt es jetzt nicht an. Aber für diesen Herbst sehe ich das einfach auf der Zeitachse noch
0: nicht. Da können wir ja dann im weiteren Verlauf der kommenden Wochen und Monate dann für die Schulen ja auch nochmal unter diesen neuen Gegebenheiten ja dann nochmal eine Teststrategie besprechen. Die Befürchtung ja der Menschen, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, sind ja Langzeitfolgen, die heute noch nicht absehbar sind. Aber auch Nebenwirkungen, die jetzt schon bei jüngeren Menschen auftreten. Konkret geht es um Herzmuskelentzündung, Myokarditis. Davon hört man immer mal wieder. Die amerikanischen Gesundheitsbehörden untersuchen ja gerade solche Fälle. Die New York Times spricht von Dutzenden Fällen bei männlichen Jugendlichen. In den USA werden ja auch im großen Stil ähm, Jugendliche geimpft. Israel will in der kommenden Woche mit Beginn, 12- bis 15-Jährige zu impfen und gerade deshalb sind ja die Daten der israelischen Gesundheitsbehörden sehr spannend, denn die haben ebenfalls myokarditis bei 16- bis 30-Jährigen nach einer Impfung mit BioNTech untersucht und man kann sagen, ja, eine Herzmuskelentzündung ist insbesondere bei jungen Männern äh, kann eine Folge der Impfung sein.
1: Ja, ich glaube, das muss man jetzt so konstatieren. Da muss man ja immer vorsichtig sein. Diese Assoziation heißt ja noch nicht, dass es kausal ist. Aber in diesem Fall sieht es einfach verdammt danach aus. Und die Daten aus Israel ähm, sind deshalb so wichtig, weil die Israeli haben ja ähm, als eines der ganz wenigen Länder jetzt bis ganz unten runter durchgeimpft. Also die meisten haben ja bei den Alten angefangen, mh, sodass es eigentlich außerhalb Israels nicht so viele Daten mit jüngeren Geimpften gibt. Und dort ist es eben aufgetreten, tendenziell eher bei Männern. Die aktuelle Veröffentlichung sieht so aus, dass die sagen, so ungefähr einer von 3000 bis einer von 6000 ähm, hat dann hinterher, wenn er im Alter von 16 bis 24 ist, hat dann hinterher eine Myokarditis. Todesfälle gab es eigentlich keine, ja, nach diesem Papier gab es zwei Tote, aber da, ich habe mir das genauer angeschaut, also da ist die Diagnose extrem schwammig und die Frage, ob das überhaupt mit der Impfung zusammenhängt, unklar. Also äh, kein, sage ich mal, sauber dokumentierten Todesfall in Israel bisher, aber trotzdem klipp und klar, die Myokarditis, also die Herzmuskelentzündungsrate geht hoch und die Dunkelziffer ist mit Sicherheit viel größer als dieses 1 zu 3000, was man da sieht, weil das eine häufig übersehene Erkrankung ist.
0: Und wer das jetzt hört, Herzmuskelentzündung, der schreckt erstmal zusammen und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, aber Herzmuskelentzündung ist nicht gleich Herzmuskelentzündung. Können Sie mal so ein paar Basics äh, über diese Erkrankung vielleicht unseren Hörern und Hörern mal nahe bringen? Ja, das
1: kann, muss man eben an der Stelle sagen, also ähm, das gibt es ganz oft, also eine, eine Herzmuskelbegleitentzündung sozusagen gibt es ähm, häufig bei bei Sommergrippe, also Leute, die im, im, sich eine Sommergrippe einfangen, so eine Virusgrippe, die haben relativ häufig, wenn man genau hinschaut, eine Herzmuskelentzündung, ähm, der Patient äh, sagt dann ähm, in der Regel, ja, ich fühle mich irgendwie schlapp äh, und, und der Arzt oder die Freunde sagen, na klar, du hast ja auch, bist ja auch schwer erkältet, bleib mal ein paar Tage zu Hause, ähm, da würde man jetzt nicht so einen Alarmismus verbreiten und sagen, oh, Herzmuskelentzündung. Es ist sogar so, dass bei Virusentzündungen, wenn man sich da so, so, so fühlt, dass man so eine Matschbirne hat, ja, also sich irgendwie keinen Gedanken mehr fassen kann, sich nicht mehr konzentrieren kann und eigentlich nur ins Bett liegen will. Legen will. Das liegt zum Teil sogar daran, dass man eine Begleitentzündung des Gehirns hat. Also es gibt eine Enzephalitis auch als Begleitphänomen von, von relativ harmlosen Virusinfekten. Das ist dann, die, die heilen dann folgenlos aus in der Regel das Gleiche gilt für die Herzmuskelentzündung und werden fast immer ähm, oder fast nie sauber diagnostiziert. Ähm, warum kommt es in dem Fall jetzt zu dieser Infektion, das, äh, zu, diesem, zu diesem Phänomen? Das wissen wir natürlich nicht genau. Also der Impfstoff ist ja kein Virus, sondern ist was Totes. Und ähm, die Spekulation steht da im Raum, dass das einfach eine Autoimmunreaktion ist. Das, das liegt daran, dass wahrscheinlich daran, dass diese RNA-Impfstoffe einfach extrem stark immunogen sind. Also äh, die haben ja auch deshalb keinen Wirkverstärker mit drinnen, den man sonst braucht. Äh, und ähm, weil die RNA, die da drinnen ist, vom Körper eben erkannt wird wie ein Virus. Das ist also so diese, diese RNA-Moleküle, die da drinnen sind. Ähm, gerade wenn die außerhalb der Zelle erstmal vorliegen, dann denkt unser oh wow, da ist ein Virus im Anmarsch, weil sowas gibt es eigentlich nur bei Viren, dass der RNA so alleine rumliegt. Und das äh, angeborene Immunsystem reagiert dann extrem heftig. also das äh, Und zwar insbesondere da, wo man die, Impf die Impfung gemacht hat, aber auch sonst im Körper. Und es kann eben sein, dass diese, sage ich mal, jetzt panischen Immunzellen, wenn die dann im Herzmuskel äh, irgendwas finden, was auch noch annähernd so ähnlich aussieht, äh, dass die da drauf losgehen. Oder es ist auch nicht auszuschließen, dass äh, ganz kleine Mengen von dem Impfstoff, den man da in den Schultermuskel gespritzt hat, das verteilt sich natürlich schon zum Teil im Körper und wer weiß, spiel, vielleicht spielt es auch eine Rolle an der Stelle, dass das da das äh, Immunsystem jetzt äh, quasi kämpft mit dem mit dem ein paar Molekülen, die da rumliegen von dem Impfstoff und bei der Gelegenheit sozusagen als Kollateralschaden ähm, der Herzmuskel ähm, was abkriegt. Das heilt praktisch immer von selber aus, wird normalerweise nicht äh, diagnostiziert. Da muss man ein guter Internist sein, um das überhaupt im EKG zu erkennen. Ich selber könnte es heute, glaube ich, nicht mehr und war früher schon relativ schlecht im EKG lesen. Und ähm, deshalb sage ich mal, ähm, keine Panik deswegen. Ja, das ist so ein Phänomen, was wahrscheinlich, wenn man wirklich suchen würde, sehr, sehr häufig ist. Und hier bei den, bei den Geimpften sucht man
0: halt extrem gründlich. Hm. Nochmal so ein bisschen praktische Lebenshilfe hier im Podcast. Zum einen, aber Sie haben ja schon gesagt, man fühlt sich schlapp, ein bisschen Matschbirne und so. Aber es ist zum Beispiel jetzt nicht so, weil Muskel, Herzmuskelentzündung würde man ja denken, ein Drücken, ein Stechen in der Brust oder so. Das gibt es nicht.
1: Naja, also der ähm, der Medizinstudent lernt bei der klassischen Myokarditis, also bei der reinen Herzmuskelentzündung, gibt es keine Schmerzen. Aber es ist so, wenn das breitet sich dann häufig auch Richtung Herzbeutel, also an den Außenbereich des Herzens aus und da sind dann Schmerzfasern und ähm, deshalb, das nennen wir dann Perikarditis, wenn das quasi sich ein bisschen nach außen ausbreitet und es ist so, dass bei dieser Nebenwirkung, vermuteten Nebenwirkungen nach den RNA-Impfstoffen, insbesondere bei bei Pfizer-BioNTech ist es jetzt schon ziemlich gut äh, dokumentiert, aber ich nehme an, dass es bei Moderna genauso ist. In den USA laufen da gerade Studien. Ähm, da ist es dann so, dass man davon ausgehen kann, dass auch so also eine Perikarditis immer mal wieder auftritt. Also der Herzmuskel und die umgebenden Nervenfasern betroffen sind. Und dann kann man auch mal Schmerzen verspüren. Das ist dann so ein stechender, plötzlicher Schmerz, der ähm, belastungsunabhängig ist. Aber bitte Vorsicht, ähm, solche Schmerzen haben ganz viele, weil ja. irgendwie mal eine Rippe irgendwie knackst oder weil man schief gelegen hat oder nicht richtig ausgeatmet hat oder sonst was. Ähm, der, der einmalige Schmerz ist auf keinen Fall ein Hinweis auf eine ja. Herzmuskelentzündung, sondern das sollte dann schon auf jeden Fall mit einer Leistungsschwäche, vielleicht, eine, dass man kurzatmig wird. Manche spüren auch, ähm, dass der Herzrhythmus irgendwie komisch ist, dass ein Herz rasen oder sowas. Und ähm, Also so es sind schon Symptome, es müssen schon deutliche Symptome sein, damit man jetzt äh, selber den Verdacht hat und deswegen zum Arzt geht. Sollte jetzt nicht jeder, der sich irgendwie komisch fühlt, gleich nach der Biontech-Impfung zum Arzt
0: rennen. So, und was heißt das jetzt praktisch für die, die ihre möglicherweise künftig ihre Kinder äh, impfen lassen wollen? Ist das jetzt ein Ausschlusskriterium oder ist das, was man wissen muss, dass man dann vielleicht sagt, okay... Junior, wenn du jetzt die zweite Impfung bekommen hast, machen wir jetzt erstmal drei, vier Wochen keinen Sport oder irgendein. irgendein Hinweis. So, lange,
1: so lange nicht. Ich würde ich würde bei allen, das ist aber liegt aber glaube ich auch in den Empfehlungen schon drinnen. Ich würde bei allen Impfungen ähm, auf jeden Fall zwei Tage danach mal keinen Leistungssport oder sowas machen. Erstmal erst mal ruhig machen und mal gucken, wie man sich so fühlt. Ähm, gut, das ist immer eine Impfung am Freitag, dann hat man das Wochenende. Und ähm, das ist auf jeden Fall schlecht kurz nach einer Impfung wahnsinnig anstrengende Sachen zu machen, körperlich anstrengende Sachen zu machen. Ganz grundsätzlich gilt übrigens auch für andere Impfungen. Übrigens gibt es auch andere Impfungen, wo mal so Myokarditis beobachtet wurde, aber so häufig wie bei dem Biontik-Impfstoff jetzt nicht. Also das war eher was total Exotisches. Früher hat man mal gesehen bei Diphtherie und Pertussis, also keuchhusten gab es mal Berichte, bei, bei pocken früher gab es das. Aber hier ist es scheinbar schon gehäuft durch diese starke ähm, Anstachelung des Immunsystems und deshalb würde ich sagen, das Immunsystem ist halt einfach so ein bisschen aus dem Lot nach der Impfung. Und das heißt für mich, dass ich ähm, zwei Tage Päuschen mache mit allem, was körperlich anstrengend ist. Und natürlich, wenn Sie jetzt von Kindern sprechen, da finde ich schon, da müssen wir jetzt über Dosisverringerung nachdenken. Weil gerade wenn das jetzt so ein Effekt sein sollte, das ist ja eine Spekulation. Aber wenn es jetzt so ein immunologischer Überstimulationseffekt sein sollte, dann ist natürlich die Konsequenz, dass man überlegen muss, okay, bei Jugendlichen und Kindern ist vielleicht doch besser, mit der Dosis runterzugehen, dass man nicht zu viel stimuliert. Und diese Dosisfindungsstudien für Jüngere werden ja jetzt gemacht. Ähm, bei, den, ähm, bei den 12- bis 15-Jährigen hat man es einfach bei der Erwachsenendosis belassen. Puh, muss man halt vielleicht an der Stelle mal überlegen, wie ist es dann bei den 12-Jährigen? Brauchen die wirklich die volle Dosis? Äh, ist es vielleicht optimal, da runterzugehen, wenn man, wenn man da impft in diesem Alter? Und da sind viele,
0: viele Fragezeichen im Moment noch. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, aber nochmal zusammenfassend ist jetzt keine oder diese Studie, diese Hinweise wäre jetzt kein Grund, äh, Eltern, die ihre Kinder impfen lassen wollen, äh, sie in dieser Entscheidung jetzt oder davon abzubringen.
1: Im jetzigen Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also ich würde nicht ausschließen, dass wenn man das dann, wir werden ja demnächst die Daten aus den USA haben, wo jetzt sehr, sehr viele Kinder geimpft werden im Alter und zwar mit der vollen Dosis und bisher haben wir ja keine, wie die ECDC richtig festgestellt hat, die europäische Seuchenbehörde, wir haben ja keine Postmarketing-Daten, also wir haben nur diese etwas über 1000, 1300 waren es glaube ich, Geimpften aus der Zulassungsstudie und wir haben keine Daten sozusagen nach der, nach der Zulassung und, und die kommen aber jetzt und äh, ich würde es jetzt nicht völlig ausschließen, dass dann, wenn man das dann vielleicht so in zwei Monaten auswertet, dass man dann nach Altersgruppen das kann man in den USA ja dann machen. Feststellt, dass so eine äh, Herzmuskelentzündung, gerade wenn man gezielt danach sucht, das werden die jetzt natürlich auch machen, ähm, dass die zum Beispiel bei Jüngeren dann doch häufiger als bei Älteren ist. Also in der Gruppe von 12 bis 15 kann schon sein, dass man dann merkt, die 12-Jährigen haben es häufiger als die 15-Jährigen. Und da kommt dann irgendwann bei dieser berühmten Abwägung zwischen Nutzen und Risiken der Moment, wo man sagen muss, naja, äh, wie häufig ist es dann wirklich? Wie sehen die Daten wirklich? Aus. Und es kann sein, dass wir in zwei Monaten äh, dann über darüber reden, dass vielleicht in diesem Alter schon die, die Dosis reduziert wird, weil ja keiner genau weiß, ab welchem Alter exakt jetzt sinnvollerweise die Dosis runtergesetzt werden sollte. Bei den Studien mit den Jüngeren wird natürlich äh, die Dosis jetzt
0: herabgesetzt, aber das hat man im, im, in dem Fall jetzt noch nicht gemacht. Die israelische Studie, die wir gerade eben besprochen haben und alle ja, wichtigen Links zur Sendung gibt es wie immer in der verschriftlichten Version dieses Podcasts zu finden, wie immer unter audio und radio auf mdr.de. Wir kommen zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Frau Sprung hat angerufen, sie hat eine Frage zu einem Impfstoff aus Deutschland, von dem man schon lange nichts gehört hat und zwar dem CureVac-Impfstoff. Warum dauert es so lange, bis dieser Impfstoff zur Verfügung steht? Vielen Dank. Ich wäre dankbar für eine Antwort.
1: Prägnant gestellt. Fragen Sie, ja, das fragen sich genauso in der kurzen Form viele. Also die Vorgeschichte, Warum? Ja, man ist deshalb ungeduldig, weil die Ankündigungen natürlich so vollmundig waren. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat ja schon im letzten Sommer gesagt, dass es bis zum Herbst wird ein Impfstoff von, aus, 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 aus seinem Ländle zur Verfügung stehen. Und da meinte er natürlich den CureVac-Impfstoff. Das war ein bisschen gemein, die Leute da so unter Druck zu setzen und natürlich völlig abwegig schon damals. Die CureVac-Leute selber haben ja eigentlich bis vor kurzem. Sie haben immer gesagt, dass Sie Ende Mai, Anfang Juni, das wäre also jetzt, den Zulassungsantrag stellen werden. Das haben Sie nicht gemacht. Jetzt aktuell reden Sie nur noch davon, dass Sie demnächst ein Studienupdate, also bis Ende diesen Monats, bis Ende Juni wollen Sie ein Update Ihrer Studien haben, Ihre Wirksamkeitsstudien. Ich schätze mal, das dauert dann danach doch noch ein paar Wochen, vielleicht noch mal Monate, bis, bis dann der Zulassungsantrag gestellt wird. Es ist, ich, man weiß nicht genau, woran es liegt. Die Firmen sind auch klug genug, das nicht so im Detail zu kommunizieren. Allein dadurch, dass diese Verzögerung eingetreten ist, ist der Aktienkurs von Kürweg gleich mal eingestürzt. Und es ist so, dass man so allgemein sagen kann, die Studien zu machen, wird einfach jetzt immer schwieriger aus mehreren Gründen. Erstens ähm, die Probanden, die da gesucht werden müssen, die kriegen ja bei so Doppelblindstudien immer nur die Hälfte kriegt ja den richtigen Wirkstoff und die andere kriegt ähm, nichts gespritzt, also nichts Wirksames. Übrigens ganz interessantes äh, Nebenphänomen, einige Studien verwenden Wasser oder Koch Kochsalzlösung als Placebo, wie wir sagen, also für die nicht wirksame Kontrolle. Das hat den Nachteil, dass man ja inzwischen ja jeder weiß, dass diese Impfstoffe deutliche Reaktionen herbeiführen. Und wenn sie nun gar nichts spüren, haben sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es Placebo war. Das hat man leider auch bei den Kinderstudien übrigens so gemacht. Bei diesen 1300, die da geimpft wurden, die wurden gegen Placebo-Kochsalzlösung getestet. Hat zur Folge, dass man gerade weil Kinder ja stark reagieren, schon das glaube meines Erachtens die Probanden schon eine Ahnung davon hatten, ob sie im Studienarm oder im im Kontrollarm waren. Das heißt dann immer Studienarm und Kontrollarm hat nichts mit den, mit den Schultern links und rechts zu tun. Also jedenfalls ist es so, also das ist wahnsinnig schwierig in diesen Phasen jetzt jemand zu finden, der da mitmacht, wenn er stattdessen das richtige Zeug kriegen könnte. Das ist schon seit Monaten schwierig, da Teilnehmer zu finden. Das nächste ist, wir haben ja jetzt seit neuerdings diese Mutationen im Umlauf und bei den Mutationen werden die Ergebnisse erfahrungsgemäß schlechter, weil ja alle Impfstoffe gegen den Prototyp, den ursprünglichen Typ, den sogenannten Wuhan-Typ oder, oder Norditalien-Typ, -Nord müsste man eigentlich sagen, gemacht wurden. Und jetzt gibt es aber die neuen Varianten, Südafrika, England, Südamerika, Brasilien, Indien und so weiter. Und wo auch immer man die Tests macht, muss man die ja dort machen, wo gerade richtig die, die Krankheit im Gange ist. Sie können sie ja nicht in Deutschland machen, den Test. Da müssen sie nach Indien gehen oder sowas. Und dort, wo die Krankheit richtig tobt, immer noch, da sind die Varianten. Und darum kommen bei diesen Studien, die jetzt gemacht werden, schlechtere Wirksamkeiten raus. Ja, also die sind dann mal schnell 10% schlechter wirksam als vorher. Und das ähm, fuchst natürlich dann die die Hersteller, das ist für CureVac gemein. Wahrscheinlich ist das genauso wirksam wie Biontech oder Moderna, schätze ich jetzt mal. Aber die werden nie auf 95% Prozent kommen, weil die nicht mehr in diesem Paradies quasi testen, wo es keine Varianten gibt wie ihre, ihre Wettbewerber. Und der letzte Punkt, warum es schwieriger geworden ist, ist, dass die anderen ja schon Richtung jüngere Altersgruppen gehen. Also die, die Gehen jetzt runter, am Anfang waren es 18 und 16 Jahre, jetzt geht man runter bis 12. Aktuell werden die Studien noch weiter mit Jüngeren gemacht. Aber Sie können, wenn Sie so eine Ersttestung haben, also zum ersten Mal eine Phase 3 Studie haben, dann müssen Sie mit den Erwachsenen anfangen. Da dürfen Sie nicht gleich die Kinder mit reinnehmen. Und aus diesem ganzen Paket heraus ist es wahnsinnig schwierig, jetzt so eine Studie fertig zu kriegen. Und ich nehme an, dass an der einen oder anderen Stelle, die ich jetzt mal so pauschal genannt habe, es bei Cure klemmt.
0: Tessie hat eine Mail geschrieben, ich habe vor ein paar Tagen meine erste BioNTech-Impfung beim Hausarzt erhalten. Der Hausarzt hat empfohlen, die Impfung in den Po anstelle des Arms zu geben, da dies weniger Nebenwirkungen hätte. Ich hatte tatsächlich keine Nebenwirkung. Sämtliche meiner Bekannten wurden aber in den Oberarm geimpft. Daher würde mich sehr interessieren, ob die Impfung in den Po genauso wirksam ist. Ich würde mich sehr freuen über eine Beantwortung meiner Frage. Viele Grüße aus Rheinland-Pfalz.
1: Also das ist ähm, die Impfung in den äh, Po-Muskeln, in den Gesäßmuskel. die wird eigentlich als Standard schon lange nicht mehr empfohlen, weil es einfach in vielen Auswertungen sich gezeigt hat, dass man da häufiger, viel häufiger als beim Arm ähm, aus Versehen mal den Nerv erwischt. Manchmal auch Blutgefäße, aber eigentlich ging es immer darum, dass man Nerven manchmal erwischt. Und die Wirksamkeit ist beim Oberarm genauso gut, vielleicht sogar ein bisschen besser. Und deshalb sagt man heute eigentlich, in den Po wird nur noch dann gespritzt, meistens bei Kindern, wenn der Oberarmmuskel jetzt so wenig da ist, so wenig Muskel da ist, dass man da eigentlich nichts hat, wo man richtig reinstechen kann. Drum weiß ich jetzt nicht. Ich nehme an, dass bei TESSI das nicht so der Fall äh, gewesen sein wird. Aber ähm, das, äh, ich nehme an, dass äh, in diese Richtung vielleicht der Arzt gedacht hat. Aber mal grundsätzlich kann man sagen, dass das eigentlich nicht mehr nicht mehr üblich ist, in den Gesäßmuskel zu injizieren.
0: Und hier geht es ja darum, ob ähm, dann auch äh, die Wirksamkeit ähm, dieselbe ist. Das ist unabhängig davon, oder? Da
1: habe ich vor längerer Zeit mal eine Studie gelesen, ich weiß aber nicht, ob sich das überhaupt bestätigt hat, die sogar zeigte, dass die Wirksamkeit von anderen Impfstoffen war, dass natürlich im, im Oberarm besser sei als im Gesäßmuskel. Das hängt immer ein bisschen davon damit zusammen, wie schnell der Impfstoff dann wegtransportiert wird. Der soll ja eigentlich an dem Ort, wo man ihn rein injiziert, eine Weile bleiben, damit das Immunsystem Zeit hat, da sozusagen anzukommen. Da werden ja Immunzellen angelockt, die bilden dann so kleine Entzündungsherde an der Stelle und und äh, die Immunzellen, die dort eingewandert sind, die ähm, äh, verspeisen dann quasi diesen Impfstoff und wandern mit dieser Information, das nehmen sie dann mit, wie so, eine, wie so ein Jäger so eine Trophäe dabei hat, in den nächsten Lymphknoten und äh, präsentieren dann dieses Antigen, wie wir sagen. Also in den Lymphknoten zeigen sie den anderen, was sie da gefunden haben. Und daraufhin wird diese Immunreaktion gestartet. Und für diesen ganzen Prozess ist es gut, wenn das eine Weile da im Muskel liegen bleibt. Und in dem Zusammenhang hat man früher äh, ich muss aber zugeben, ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist. Hat sich da hat man früher gesagt, naja, das wird aus dem Gesäßmuskel schneller abtransportiert ähm, als aus dem Oberarmmuskel. Also genau das Gegenteil, also der Oberarmmuskel, also Deltoidius heißt der bei den Ärzten, ähm, der ist ähm, eigentlich der bessere Injektionsplatz.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 190. Vielen Dank, Herr Kikoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörer-Fragenspezial. Gerne, bis dann. Sie wollen auch was wissen, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und hören Sie mal in andere Podcast von MDR Aktuell rein, zum Beispiel in den Rechthaber, der Podcast für juristische Alltagsprobleme. In der aktuellen Ausgabe Nummer 10 geht es ums Thema Hund. MDR Aktuell. Kekules Corona-Kompass.